브리핑 2021년 8월 11일 수요일 김용민 브리핑입니다. 전광훈이 이끄는 사랑제일교회가 막무가내입니다. 벌써 지난주까지 4주째 대면 예배를 진행했습니다. 불법적 대면 예배입니다. 서울시와 성북구청은 교회를 폐쇄한다고 했지만 종교 탄압 논란에 휘말릴까 봐 집행을 주저하고 있고요. 이를 사랑제일교회 측은 악용하고 있습니다. 지난주 일요일 서울 성북구청에서 교회에 모인 인원을 채증했는데 280명이라고 했습니다. 서울 성북구청 집계 결과가 그렇습니다. 그러나 제가 이사장으로 있는 평화나무 취재진이 현장에 나가서 아침 8시부터 채증했습니다. 오전 11시 경까지 나오는 사람은 없고 들어가는 사람들만 꾸준히 있었는데 이 중에는 어린이들도 있었습니다. 나올 때 나오는 사람들 그들을 세봤습니다. 세번 숫자만 정문 말고 후문 쪽에서만 500명이 넘었습니다. 구청 직원들이 해산한 후에는 더 많은 사람들이 나왔습니다. 자기들끼리 손으로 사인이나 수신호를 하기도 했습니다. 아마 구청 직원들이 돌아가지 않았다면 더 오래 기다려서 나왔을 것 같은데요. 공무원까지 눈속임하고 제대로 상황을 파악하지 못하도록 진입도 막아서는 등 이들의 대응은 그야말로 무법 천지입니다. 위험천만하고 부끄러운 짓입니다. 자, 근데 말이죠. 평화나무가 해야 할 일, 사실 경찰이 해야 할일 아닙니까? 경찰의 최고 책임자 전해철 법무부 장관, 아, 죄송합니다. 전해철 행정안전부 장관. 민방위복 입고 TV에 나와서 엄단 운운하면 할일다한 겁니까? 전광훈은 이미 네 차례나 방역법을 위반하면서 모이는 예배를 강행했습니다. 말씀드린 대로 지난주에는 평화나무 취재 결과 최소 500명을 모았습니다. 그리고 이번 주 1천만 명을 모아놓고 집회를 한다고 예고했습니다. 전광훈이 말입니다. 전광훈 현행범이고 또 범죄 예고범이지요. 전해철 행정안전부 장관 뭐하고 계십니까? 이거 계속 내버려 두실 일입니까? 그저 바라만 보고 있지 이 상태입니다. 이런 가운데 교회 관계자들이 모여 있는 카카오톡 채팅방에서 도는 메시지를 평화남과 입수했습니다. 사랑제일교회뿐만 아니라 극우 보수단체 또 극우 보수 성향의 교회 관계자들이 모여 있는 카카오톡 채팅방이었습니다. 문구를 읽어드리겠습니다. 누군가는 해야 합니다. 주사파 괴뢰 정권은 나라를 공산화시키기 위해서 코로나를 이용해서 국민들을 코로나의 노예로 만듭니다. 집에서 죽으나 거리에서 죽으나 똑같다면 광화문으로 나갑시다. 차벽을 뚫고 총궐기를 합시다. 코로나 4단계는 괴뢰 정권이 만든 사기입니다. 우리들은 자발적으로 광화문으로 나섭시다. 국민 총궐기로 자유와 민주주의를 지킵시다. 널리 공유해 주십시오라는 내용이 담긴 글과 함께 어게인 광화문 2021년 8월 15일 오전 11시까지 자발적 참여로 차벽을 뚫으라. 라고 쓰인 포스터가 들고 있습니다. 그리고 집회 참가 때에는 스마트폰의 위치를 끄고 비행 모드를 켜라는 등의 행동요령이 담긴 메시지도 돌리고 있습니다. 충격입니다. 이번 8.15 집회 때 경찰이나 방역당국의 추적을 따돌리기 위해서 비행기 모드를 켜고 위치 기능을 끄라고 
지시한 것입니다. 역학조사를 방해할 목적의 명백한 공무집행 방해 행위입니다. 전해철 행정안전부 장관 사후에 어떻게 해볼 생각하지 마십시오. 그들이 이렇게 하고 나간다면 무슨 수로 어떻게 잡을 수 있겠습니까? 나 집회 갔다 왔어 라고 자수할 사람 몇이나 있겠냐 이 말입니다. 범죄의 수계를 즉각 체포해서 시위에 나올 사람과 격리시키시기 바랍니다. 제발 부탁입니다. 작년 8.15 악몽으로 나라 전체가 몸살을 앓은 일 망각하지 말기 바랍니다. 전해철 행정안전부 장관 밥값 하는 그날 일하는 그날까지 김용민 브리핑은 끊임없이 감시하겠습니다. 자 오늘 김용민 브리핑은 송현서 서울신문 기자와 함께하는 현장의 답이 있다 해서 국민의힘이 이제 경선을 개시하는데요. 다음 주에 후보 토론회를 개최하고 있습니다. 그런데 이를 두고 시끄럽다고 하네요. 당내 분위기 살펴보겠습니다. 김성회 정치연구소 싱크와이 서장. 네. 요 며칠 좀 몸이 안 좋으셔서 오늘 이은영 휴먼 앤 데이터 소장과 함께 김성회의 족 진행합니다. 정경심 교수에 대한 2심 판결이 지금 이어지고 있죠. 지금 속보를 보니까 말이죠. 정경심 교수에 대한 사모펀드 자금 횡령 의혹 1심 무죄는 정당하다 이런 판단을 내리고 있고 다만 딸의 7대 스펙은 허위다 따라서 원심의 판단을 유지한다라는 또 내용이 나오고 있습니다 어, 관련한 소식 들어오는 대로 그래서 어, 형량이 결정되는 대로 여러분들께 속보로 전해드리도록 하겠습니다 어, 뭐 하여간 이심도 어제 서기호 변호사의 예측대로 우리가 기대했던 방향으로 결론이 나지 않고 있는 것 같습니다. 네. 자 그리고 안진걸 민생경제연구소장과 함께하는 안진걸의 오늘은 맥도날드의 민심이 폭발했죠. 분노의 민심 말입니다. 부정식품을 옹호한 윤석열의 입장도 상당히 궁금해지죠. 그 이야기 나눠보고요. 역사학자 전우용 교수와 함께하는 전우용의 어제 그리고 오늘 최재형 전 감사원장의 감은 애국심의 표상으로서 국민 의례 애국가 완창을 자랑했는데요. 국민 의례의 역사를 따져보도록 하겠습니다. 자 김용민 브리핑 계속해서 오늘의 헤드라인으로 이어가겠습니다. 자녀 입시 비리와 사모펀드 투자 의혹을 받고 있는 정경심 동양대 교수 1심에서 징역 4년을 선고받았는데요. 2심 선고가 진행 중입니다. 서울고법 형사 1회 2부에 따르면 오늘 아침 10시 반 정경심 교수의 항소심 선고 공판이 열리고 있는데요. 지난해 12월 2심에서 징역 4년을 선고받고 법정 구속된 지 8개월여 만입니다. 정 교수는 딸의 표창장을 위조했다는 혐의로 처음 기소가 됐는데요. 또조전 장관 부부의 공개된 재산보다 많은 사모펀드에 투자하기로 약정했다는 의혹도 이때 제기됐습니다. 관련한 혐의 이에 따른 판결 잠시 후에 소상이 다루도록 하겠습니다. 코로나19 확산세가 계속 어, 거세지는 가운데 오늘 신규 확진자가 코로나 사태 이후 처음으로 2천 명을 넘어섰습니다. 중앙방역대책본부는 오늘 0시 기준 신규 확진자가 
623명이라고 밝혔습니다. 신규 환자는 어제보다 686명 늘어 2,000명대를 훌쩍 넘었고 2,200명대까지 치솟았습니다. 국내 발생 환자를 지역별로 보면 서울 650명, 인천 107명, 경기도 648명 등 수도권이 1,405명으로 65.5%를 차지했습니다. 전광훈씨가 이끄는 국민혁명당이 이번 주말 광복절에 대규모 도심집회를 열겠다고 밝혔습니다. 지난해 광복절 사랑제일교회 전광훈씨가 주도했던 이 집회는 코로나19 2차 유행의 기폭제가 됐는데요. 올해도 대규모 집회를 예고한 것입니다. 심지어 올해는 광복절 연휴 사흘 내내 천만 명이 2m 간격을 두고 서울역에서 광화문을 거쳐 다시 서울역으로 돌아오는 1인 시위 행진을 벌인다는 계획입니다. 경찰은 1인 시위를 빙자한 불법 집회라며 차벽을 세워 원천 봉쇄한다는 방침입니다. 오세훈 서울시장도 불법 집회를 강행하면 엄정 대응하겠다고 강조했는데요. 전광훈 씨 측은 집회 금지를 강요했다며 이미 오세훈 시장은 직권남용죄로 고발했고 집회가 봉쇄되면 차벽주의라도 걷겠다고 밝혀 물리적 충돌마저 우려됩니다. 전광훈 씨와 오세훈 시장입니다. 하는 동안에 꼭 해수욕장 가서 여러분 거기서 풍덩거리지 말고 나라와 민족을 살리기 위하여 꼭이 행사에 한 번은 오시기를 바랍니다. 감염병 예방법 위반으로 즉시 고발 조치할 예정이고요. 집회 과정에서 확진자가 만약에 발생하게 되면 손해배상 청구도 하지 않을 수가 없습니다. 더불어민주당 대선 주자인 이낙연 캠프 선거대책위원장을 맡고 있는 서른 의원은 이재명 후보가 형수에 대해 욕설한 녹음을 들은 분들을 자, 설득할 자신이 없다며 참 답이 안 나온다라고 직격탄을 날리더니 경선 불복론을 제기했습니다. 서른 의원은 mbc 라디오 김종배의 시선집중에서 이낙연을 지지하는 분들의 32% 정도가 이재명 후보로 합쳐지면 지지하지 못한다는 여론조사 결과가 있다면서 이재명 후보의 욕설을 듣고 지지하지 못하겠다는 분이 3분의 1 가까이 되는 것 아니냐면서 이같이 밝혔습니다. 서른 의원은 최근 자신이 이재명 후보가 본선 후보가 되면 원팀을 장담할 수 없다고 말한 데 대해서는 경선을 거부한다거나 결과를 안 받아들인다는 건 전혀 아니었다라고 반박했지만 결과적으로는 경선 불복론의 주요 내용들을 환기시킨 셈입니다. 어제 JTBC 설전에서 했던 말 들어보시죠. 당연히 원팀이죠. 그러나 그 지지층에 지지층은 대해서는 어떻게 될지 알 수가 없다는 분. 30% 되는 사람이 지지 못하겠다고 했으니까 예. 그분들은 설득할 재간이 없다는 게 얘기 초점이었습니다. 설득은 하시겠지만 재간이 없다는 건가요? 글쎄요. 설득... 설득을 해도 안될것 같아요. 이상 오늘의 헤드라인이었습니다. <목소리> 박지희 씨 코어업이 블랙마카로 업그레이드했다는데? 맞아요. 가격은 그대로인데 더 귀한 블랙마카로 업그레이드했대요. 역시 코어업이야. 지금보다 더 활기찬 아침을 느낄 수 있겠네. 하루도 빠뜨리면 안 되겠어. 매일 잊지 않고 챙겨 먹기 위해 편리한 정기배송을 이용해보세요. 2 플러스 2 혜택도 있어요. 코어 블랙마카로 파워업 블랙마카와 멀티비타민을 한 번에 거기에 아연, 비오틴, 아르기닌까지 정기배송 2 플러스 2 이벤트는 계속됩니다. 검색창에 코어업 검색하세요. 세상에서 가장 좋은 상품을 가장 저렴하게 김용민닷컴 사전에는 선택장이란 말이 없습니다. 
행복을 배달해드립니다. 김영민 닷컴 지금 듣고 계시는 김용민 브리핑은 유튜브 김용민 TV는 물론 팟캐스트 포털 팟빵 김용민 브리핑을 통해 라이브로 방송되고 있습니다. 현장 나가 있는 취재 기자 연결해서 현장에 나와 있습니다. 현장에 나와 있습니다. 현장에 나와 있습니다. 현장에 답이 있다. 네, 송현수 서울신문 기자 함께하겠습니다. 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 네, 자 국민의힘도 이제 대선 경선 레이스에 들어갑니다. 네. 다음 주에 예비 후보 토론회가 예정돼 있는데 어떻게 네. 토론회 시작 전부터 시끄럽다고요? 네, 반대 목소리를 먼저 낸 쪽은 원희룡 전 제주도 지사인데요. 음. 사실, 원희룡 지사 쪽에서는 토론 자체가 좀 부담스럽고, 이거에 대한 공격을 받을 걸 두려워한다기 보다는, 토론의 개최 자체가 경준이의 권한을 좀 넘어섰다, 이렇게 판단을 하고 있습니다. 특히, 네. 이 역선택 방지조항 배제하기로 한 것에 대해서도 굉장히 불만이 많고, 이 경준이 자체가 경선 준비하는 게 아닌데, 토론에는 당연히 그리고 선관위 결정사항이고, 최고의 논의를 거쳐야 되는 건데, 이거를 지금 계속 선을 넘고 있다는 거죠. 음. 그래서 이제 이런 부분에 대해서 이제 비난을 좀 하고 있고 윤석열 캠프 쪽에서는 지금 상황에서는 뭐 어떤 원칙이나 기준으로 참석자를 정하고 어떤 주제로 토론하지 들어본 이후에 이제 결정하겠다고 했지만 사실상 음. 주제는 이미 다 나와 있고 음. 그리고 구두로는 전달이 다 이미 되어 있는데 지금 서면으로 안 왔다고 이 입장 유보를 발표한 상황이거든요. 네네네. 그래서 윤석열 쪽에서 만약에 토론회를 불참하게 되면은 지금 상황에서 윤석열 제외한 다른 주자들은 다 참석 여부를 밝히. 했지만 다른 주자들도 일부에서는 보이콧할 가능성이 넘어지고 넘어서고 높아지고 그리고 당대표 패싱을 넘어서 일단 경선 자체가 좀 패닉에 빠질 가능성이 굉장히 높아지고요. 음. 지금 안철수 국민의당 대표 선택지도 굉장히 변수 중에 하나로 지금 꼽히고 있어요. 이번 네. 주 내내 지금 숙고하겠다는 뜻을 밝히긴 했지만 음. 말씀하시, 어제 말씀하셨던 것처럼 제3시대에 계속 머물겠다 하고 지금 오늘 아침에도 이당 규정을 바꿔가면서까지도 이거에 대해서 지금 계속 고수하겠다라는 의지가 계속 나오고 있는 상황이기 때문에 음. 이런 국면이 이어지면 국민의힘 쪽에서는 오히려 좀 소탄대시 할 수도 있고 음. 윤전 총장을 어렵게 이 경선 버스에 태웠는데 지금 태우기만 하고 가지는 음. 못하는 상황이 계속 이어지지 않을까라는 생각이 듭니다. 네. 그래요. 아니 그 후보가 왜 이렇게 어? 뻗댑니까 당대표한테 너무 심한 거 아닌가요 <웃음> 네, 지금 이, 이 대표 측 입장에서도 음. 지금 특히 윤석열 총장 같은 경우에는 아니, 지금 여러 후보들을 공정하게 대하는 게내 역할인데 음. 자기만 봐달라고 하는 게 지금 말이 되냐. 네. 때 쓰는 거다. 그리고 네. 경기에 뛰어야 되는 선수들이 하고 싶은 것만 하려고 하는 것도 아니다라고 경고는 음. 하고 있는데 네. 지금 계속 이당 지도부 패싱 논란에 거의 기름에 기름이 계속 끼얹어지는 형국이죠. 아, 그래요. 아니, 만약에 윤석열이 그 토론회에 빠진다면은 네. 뭐 제재할 뭐그 수단이 없나요? 사실 경준이에서는 뭐 음. 토론회 같은 경우는 불참해도 음. 페널티는 없다고 이야기는 합니다. 아, 그래요? 페널티가 네. 없어요? <웃음> 네, 페널티 없어요. 그러니까 페널티가 없지만 사실상 후보들 입장에서는 참석 안 하는 게더 이상한 그런 지금 흐름으로 가고 아, 있긴 그렇죠. 하지만. 아니, 그 토론회 네. 후보가 빠진다는 것 자체가 그는 상당히 그 난센스인데. 아니, 그 지금까지 네. 뭐 토론회 
이명박 박근혜가 빠졌습니까? 언제 뭐이 대선 주자들이 빠진 적이 있었어요? 다 당연히 참석하는 걸로 어 알고 있고 또 기대하고 있는데 윤석열 네. 후보는 토론회 나가서 뭐 자기한테 이득이 안 된다 판단해서인지 뭐어안 네. 나간다고 그러는데 아니 지금 지지율 네. 하향세인데 이렇게 당내 경선에서도 무성의한 태도를 보인다면은 본인에게 도움이 될까요? 게다가 이번에 정말로 뭐 페널티는 없다고 했지만 만약에 음. 참석하지 않게 되면 음. 그럼 봉사활동 안 갔죠. 예비후보 간담회도 안 갔죠. 지금 세 번째거든요. 결과적으로는 입당한 후에 한 번도 당 공식 행사에 나가지 않는 게된 거예요. 지 입당식 빼놓고는. 네. 그런데 이래놓고 지금 당을 대표하는 후보가 대선 주자가 되겠다고 하는 것 자체가 사실 음. 넌센스죠. 네. 그래요. 알겠습니다. 이준석 대표도 진짜 그 열이 받칠 만큼 받칠 것 같은데 네. 어, 다음에 어떻게 대응할지 한번 좀 지켜봐야 되겠습니다만은 윤석열 캠프 뭐 지금 뭐 이준석 대표가 자기한테 부당하게 대한다 이런 식으로 나오고 네. 있는데 네, 네. 아 제가 보았을 때는 그런 것 같지 않은데 왜 윤석열 캠프만 잘하는지 모르겠습니다. 그리고 왜 당대표랑 기싸움을 합니까 지금 기싸움을 해야 될 사람이 정말 차고 넘쳤는데 글쎄 말이에요. 네. 네. 알겠습니다. 자 그래요. 이준석 대표가 청주 간첩단 사건? 이게 진짜 간첩인지도 꽤잘 선뜻 이해가 안 되는데 말이죠. 네. 이와 관련해서 문재인 대통령 정부에 대해서 비, 비난에 나섰다고요? 네. 일단 국정원에서는 뭐 간첩 4명에 대한 활동에 대해서 어제 보도를 했고 이게 발표를 했고 그리고 이준석 당대표는 sns를 통해서 문정부가 남녀 갈라치기를 너무 심하게 해서 북한에서까지 이렇게 지금 젠더 갈등 유발하라는 지경을 내보낸 거 아니냐라고 공개 비판을 합니다. 아그 그 맥락의 <웃음> 비판이었군요. 네. 네 그런 비판이었어요. 예, 예, 예. 이게 사실 문정부가 그러니까 남녀 갈라치기를 굉장히 심하게 했다. 지금까지 음. 이제 바, 이, 이준석 당대표 쪽에서 계속 얘기하는 게 문정부가 계속 이렇게 갈라치기를 좀 심하게 했다라고 비난을 해왔잖아요. 음. 이걸 보고 북한에서도 이제 이거 가지고 좀잘 이렇게 꼬드겨 봐라라고 이제 얘기한 거 아니겠냐라고 비판을 한 건데 사실 이 보도 내용을 보면은 찍힌 거는 자유한국당이죠. 전시는 자유한국당인데 화살이 지금 문정부 쪽으로 가고 있는 상황인 것 같고. 음. 그리고 본인도 이준석 당대표도 사실 갈라치기로 이 당대표 찾았다는 비난을 받는 사람 중에 하나 아닙니까? 네. 네. 근데 이게 지금 남 얘기 하듯이 한다라는 뭐 이런 여론도 조금 있고요. 그리고 국힘 내부에서는 문정권의 보안 기능이 굉장히 약화된 게 아니냐라는 지적을 하는데 사실 간첩사건 규모로 치면은 이명박 정부나 박근혜 정부에 비해서는 굉장히 소규모인 건 사실입니다. 그리고 네. 이미 이 사건 4명 중에 2명은 굉장히 오랫동안 국정원에서 추적해왔던 사람들이고 음. 그리고 또 문재인을 오히려 이 사람들이 지지 이 간첩이라는 네 명이 지지를 했다라는 이 야당 쪽에서 얘기도 나오고 있지만 사실 JTBC 어제 보도에 보면은 음. 오히려 문재인 투쟁 분위기 확산하라는 지시도 지령을 받았던 거 무슨 간첩이래? 네. 어? 그러니까 간첩이 네 이상하죠. 네. 네. 그래서 이것들이 조금 다좀 의문점들이 아직 좀 있어요. 근데 음. 어쨌든 국정원이 음. 지금 시점에서 지금 한미 연합 훈련도 관련되어 있고 음. 북한 관련된 훈풍도 좀 불어오는 이런 분위기였는데 이런 때 굳이 굳이 이제 사건을 공개한 이유에 대해서는 좀 분석이 많긴 하지만 일단은 음. 내부 사정이 좀 있었을 것으로 보여집니다. 왜냐하면 음. 국가보안법 폐지 얘기도 계속 나오고 있고 음. 국정원이 이 2024년부터는 이 대공수사권 경찰에 넘겨야 되는 상황에 처해 있는데 네. 지금 계속 얘기가 나오는 게 경찰에 넘기면 이런 간첩수사 절대 못할 거야 걔네들은. 음. 그러니까 우리만 할수 있어라는 걸좀 보여줘야 되는 상황이거든요. 네. 그래서 어쩔 수 없이 문정부에 이게 좀 긍정적인 영향을 주지 않을 거라는 걸 알고 있음에도 지금 음. 이런 사건 일 날락들을 지금 
공개한 것으로 보여집니다. 네. 그 엊그저께 pd수첩에서 굉장히 국정원에게 불리할 내용들. 네. 어, 지금 일본 그구들이 좋아할 일을 한국 국정원이 지난 정부 때 했었다는 거 아니에요? 네네. 충격적인 사실이 그 폭로가 됐는데 네. 폭로 전으로 이 간첩단 사건이 나왔다는 점은 뭔가 그렇죠. 좀 상당히 네. 에, 그 시기적으로. 아 그렇죠. 이건 뭐 저기 오얀 나무 아래에서 어 가슴을 고쳐 쓴다고 하나요? 네. <웃음> 네. 갑자기 속담이 생각이 안 나네요. 네. 뭐또뭐 자꾸 이게 연기가 나요. 아닌 네. <웃음> 굴뚝에서 지금 연기가 나고 있습니다. 맞습니다. 예. 자그 최재형 전 감사원장 어 이제 할아버지의 친일 의혹이 제기되는 국면에서. 네. 문재인 대통령 부친도 친일한 거 아니냐 뭐 이런 식의 얘기를 한 모양이죠? 네 맞습니다. 그래서 음. 그런 발언이 좀 논란이 됐는데 네. 문 대통령 부친도 뭐 친일 논란에서 자유롭지 못하는 거 아니냐라고 음. 이제 이야기를 했던 부분이었고 네. 청와대에서는 이제 유감을 표시했죠. 강한 유감을 표시했는데 음. 오히려 최정 원장 쪽에서 문 대통령 백신 약속했던 거 제때 음. 공급하지 않았지 않았냐. 드루킹 네. 사건도 있지 않았냐. 그런데 음. 이런 거에 대해서 사과나 유감 표시하지 않고 음. 지금 문 대통령 선친에 대해서 간접적으로 언급한 것에 대해서 유감을 표시한 게좀 어렵다. 이해할 수가 없다. 그리고 도리어 문 대통령이 표시해야 될 유감들이 훨씬 많은 거 아니냐라고 음. 이제 목소리를 높입니다. 네. 그리고 이재명 캠프 쪽에서도 이제 이거에 대해서 좀 한마디를 거들었는데요. 문 대통령의 좀 힘을 싣는 목소리를 냈습니다. 이 캠프 쪽에서는 본인의 친일을 지금 해명해야 되는 상황인 거잖아요. 네, 네, 네. 여기에 예를 든답시고 대통령과 대통령 선친을 끌어들인 건 굉장히 부적절하다라고 지적을 한 상황이고 최정전 감사원장은 지금 뭐 본인이 해명해야 될 문제가 너무 많다 보니까 네. 지금 네 말이 좀 네, 이런 저런 말이 좀 쉽게 나올 수 있는 것 같은데 음. 네이 부분에 대해서 본인은 어쨌든 나는 유감을 표시할 게 없다라고 음. 이야기를 하신 상황입니다. 네 방금 들어온 소식입니다. 정경심 교수에 대해서 징역 4년형이 아. 선고됐고 벌금 5천만 원. 뭐 일심하고 다르지 않네요. 어, 네, 이그 징역형만 놓고 보면 말이죠. 네. 예. 하참 <웃음> 열심히 그이 무죄를 입증하려고 했는데 뭐 법원은 요지부동이었습니다. 네. 마지막 하나만 더 살펴보죠. 어, 이재명 경기도지사가 기본 금융 공약을 했는데 이에 대해서 야권에서 뭐 당연히 뭐, 어? 네. 뭐 반사적으로 어뭐 본능적으로 어, 네. 뭐 비판하겠죠. 윤석열은 네. 뭐 밑빠진 독에 물 붓는 행위다. 유승민은 네, 네. 판타지 소설의 다름 아니다. 이런 식으로 지금 비난을 하고 나섰어요. 네, 맞아요. 이게 이 기본 대출 공약을 어제 이재명 지사 쪽에서 공개를 했는데 사실 이게 이준석 대표도 청년 대상으로 실시하다고 주장했던 제도잖아요. 음. 다만 금액에서 조금 차이가 있습니다. 이재명 지사 쪽은 천만 원이고 이제 이이 대표 쪽에서는 원래는 4천만 원까지 갔다가 2천만 원을 내려왔고 나중에는 어쨌든 이준석 대표도 실시하자고 주장했던 제도 중에 하나인데 이와 관련해서 말씀하신 것처럼 윤석열 캠프 쪽에서는 밑받은 독에 한없이 물 붓는 것도 문제고 돈을 안 갚을 수 있게 만드는 상황도 나쁜 정책이다라고 비난을 하고요. 유승민 전 의원은 이 판타지 소설 같다고 얘기를 했는데 사실 이전에도 이재명 지사가 이, 제, 이 공약만 내놓으면 유토피아다. 뭐 판타지 소설이다. <웃음> 지금 비난하기 바쁘신데 정작 본 본인은 관련된 뚜렷한 공약을 찾아볼 수가 없습니다. 음. 그리고 원희룡 전 지사도 아무 말 대잔치라면서 빚쟁이 만들기 프로젝트에 불과하다고 이제 비난을 하고 있는 상황인데요. 음. 이게 정말 공약에 대한 비난인지 아니면 은 수고에 대한 비난인지 음. 네, 조금 헷갈리는 네, 수준에 있는 것 같습니다. 뭐 우리는 분명히 압니다. 어, 
본인의 공약이었으면 은 네. <웃음> 네. 이렇게 나올 리가 없을 것이다. 예. 네. 뭐 단지 자신이 내놓지 않은 공약일 뿐이지 예. 네. 공약 자체는 문제가 없어 보입니다. 제가 봤을 때. 이준석 대표도 관련해서 어떤 이야기를 내는지 사실 굉장히 궁금합니다. 음. 네. 지금 아. 이준석 대표 뒤에 숨어있다라는 네. 얘기까지 하고 있는 상황이니까요. 국힘 쪽에서는. 네. 네, 네. 네. 아, 우리 사회에 에, 뭐 정말 그 대출받을 곳이 없어가지고 어? 그래서 이제 더 이상 음? 돈 나올 구멍이 없어가지고 한강 다리로 가는 사람들이 얼마나 많습니까. 그분들의 네. 마음까지 헤아리는 그런 정치를 우리 국민들은 기대하고 있는데 뭐 여전히 그들은 어, 한 명의 대선 후보 외에는 음, 그 사람은 그 사람들은 뭐 정말 국민도 아닌 뭐 존재 가치도 인정받지 못하는 음, 그런 음, 3등 국민, 4등 국민, 5등 국민 취급받고 있는 게 아닌가 싶습니다. 네. 예. 자, 우리 송현석 기자님 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사 합의 벌금 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페 버스 택시 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다 집두채 월 만원 화재보험과 식당 상가 공장 화재보험도 상담합니다 실손 암보험 역시 7천원 운전자 보험 카페 검색창에 7천원 운전자 보험 카페 전화번호 02849-9730 곧이어 김성의 촉과 함께 하시겠습니다 잠시 후 정치 듣기 능력 평가가 시작됩니다. 여러분 안녕하십니까? 지금부터 전국 17개 시도 교육청과 전혀 무관한 정치 듣기 능력 평가를 시작하겠습니다. 각자 자기 방에 계시는 시청자 여러분께서는 컴퓨터의 음량을 알맞게 조절해 주시고 김용민닷컴 게시판 정답란에 답을 올려주시기 바랍니다. 모든 문제는 한 번씩만 들려드리니 잘 듣고 지시에 따라 물음에 답하시기 바랍니다. 이제 시작하겠습니다. 1번 대화를 듣고 남자의 마지막 말에 대한 여자의 응답으로 가장 적절한 것을 고르시오. 거욕박이 이재용이가 가석방돼서 그 소식 들었어? 아니, 뇌물 준 새끼를 풀어줬으면 뇌물 받은 년도 풀어줘야지. 이렇게 불공평했어야. 뭔 세상에 이런 법이 다 있어? 정신 차려, 이 발푸나. 어? 뇌물 받은 게 죄가 더 크지. 안 그래? 그나저나, 너 어떡하냐? 아, 왜 또? 그 조국이가 페이스북에 글을 썼는데, 어? 야, 이건 가상 시나리오 치고는 너무 정교해. 어? 윤석열이가 네가 있는 감옥으로 면회 오는 시나리오. 어? 그러면서 너한테 용서를 구하는 그 젓가락으로 전해줘 이 시발 새끼가 어디라고 오기만 해봐 이 십새끼 그냥. 어? 내가 그 새끼 마주하면은 생각 같아서는 그냥 아구창을 날리고 싶지만 뭐 벽이 가로막혔으니까 그럴 순 없고. 어? 한마디도 대꾸 안 해주고 대신에. 한쪽 손으로 가운데 손가락을 들 거야. 응? 그리고 다른 손으로 그 손가락을 잡고 막 아래 위로 왔다 갔다 하는 거지. 응? 
아니 그 뭐야 그게 빡큐 손가락에다가 딸딸이 치는 액션이지 이새끼 오기만 해봐 이씨발 거육바가 만약 윤석열이가 네가 왜 파나는 코코메디를 열대 사준다면 그 무슨 소리 하는 거야 내가 물욕에 눈이 어두운 사람인 줄 알아 그래? 그럼 열다섯 대 사주면은 열 열다섯 대? 아 그때는 따끔하게 혼내주고 돌려보내야지 그래? 그러면은 스무 대 아, 아니 아니 30대 30대씩이나? 아니 그러면 용서해야지 언제까지 과거에 묶여서 살아야 해? 어? 미래를 이야기할 때지 지금은 <웃음> 그 육박이가 변했군 변해서 얼굴에 칼이 들어와도 패전은요 하면서 절개를 지키던 너의 그본 모습은 어디로 갔니? 어? 그 매력을 다 잃었다고 봐요 아이고 이러면 누가 친박을 하겠어 앞으로 <웃음> 있어 이 새끼야 날 쫓아다니는 새끼 또 스토킹을 해서 깜빡 못했는데 다시 나타나서 시선을 송가시게 해 지금 그, 그 새끼야 누구야? 응허경영 음, 나하고 결혼한다고 했다가 빵에 간 새끼 아, 근데 말이야 그 새끼는 지금 거리를 활보하고 이번엔 내가 빵에 갇혔으니 아 신세가 정말 똑같아서 쉿육박가그한 가지만 물어보자 내가 너무나 궁금했던 반대 그네 아버지의 유언이 어? 허경영이 하고 결혼하는 거라면서 어? 허경영이가 주장하던데 아! 이 새끼가 어디서 사발을 털어? 야 우리 아빠가 머리에 총 맞았니? 어 안타까운 일이긴 한데 10월 26일 날 그렇게 후두부에 총을 맞으셨지 아아아 아, 아, 그렇지 그 욕바가 허경영이가 이번에 대선에 나오려고 만든 당그당 그당 이름 알아? 알지 보기 1번 국가혁명당 보기 2번 내 눈을 바라봐 넌 행복해진 당 보기 3번 경제공화당 보기 4번 아침마당 2번 대화를 듣고 남자의 마지막 말에 대한 다른 남자의 응답으로 가장 적절한 것을 고르시오. 아, 이것 봐 윤구소 자네 말이야 아버지 뻘드는 기업 회장한테 구두 속에 양주를 부어서 마시게 썼나 <웃음> 아니 왜 술을 거기다 마십니까? 지저분하게 아 그런 증언이 나왔기 때문이지 사실 자네 부정식품 즉 불량식품 애호가 아니었나 <웃음> 아니 그건 가난한 사람들 얘기죠 제가 가난한 집에 삽니까? 아크로비스타 어? 평당 얼마인 줄 아세요? <웃음> 알았어. 너그 박근혜를 수사할 때 불구속하려고 했다. 이렇게 떠들고 다니는데. 지어낸 얘기지. 어? 선거 앞두고 지어낸 얘기잖아. <웃음> 아니 선거를 앞두고 이야기를 지어냈냐고요? 어, 좋습니다. 그럼 제 질문에 대한 답부터 하세요. 어? 그럼 답해줄 테니까. 알았어. 물어봐. 노무현 대통령 탄핵 찬성했지요? <웃음> 근데 선거 앞두고 반대했다고 말을 지어낸 거고요. 한마디로 구라를 턴거 아닙니까? 음. 이어봐 윤구수 내가 거짓말할 사람으로 보이나? 네 거짓말할 사람으로 보입니다 어? 선거를 앞두고 무언들 못합니까? 어? 자해 공갈도 할 판인데 뭐, 뭐야 자해 공갈 이어봐 윤구수 너야말로 거짓말할 사람으로 보여 어? 아니 기자할 때 김의겸이 당시 한결의 기자였지. 그 김의겸이를 만나서 박근혜 탈탈 턴거 자랑했다면서. 
그래놓고 이제 와서 박근혜를 구속할지 말지 고민했다고 그 말을 누가 믿나 누가 믿냐고요 우리 집 개들이요 응? 개들이 제 말을 믿어요 응? 아니 개들이 거짓말하는 거 보았습니까 아 개들은 거짓말은 물론이고 참말도 못하지 짓기만 할 뿐이니까 이것 봐 윤구수 그렇게 개와 소통이 되면 자네 개통령이나 하면 어떤가 제2대 개통령 응? 대통령은 사람과 소통할 수 있는 나한테 맡기고 <웃음> 아니 소통 좋아하셔서 전국민 주치의 제도를 공약으로 내거셨다군요 아 그래 전국민 주치의 제도로 건강 불평등이 해소될 수 있어 분명히 분명히 해낼 거네 그 이낙엽 후보님의 주치의를 제가 소개해드릴까요? 아주 열정적인 의사인데 어, 어 그래? 하도 내가 공약을 해봤자 못 지킬 사람이라는 이미지가 강한데 나부터 주치의를 두면 좋지 많은 국민들이 아저 친구 이 공약만은 반드시 실천할 모양이구나 이렇게 생각하지 않겠어 어, 누구야 추천해줄 의사가 누군데 근데 줄리 성형한 의사는 됐어 성형의가 나한테 필요한 게 아니니까 <웃음> 나참 아니 성형이를 왜 소개해드립니까 어저 제가 소개해드릴 의사는 그 최대집이라고 최대집 어? 의사협회장까지 했죠 어? 하여간 치료가 잘 안되면 벽에 자기 머리를 찢는 아주 열정적인 의사예요 뭐, 뭐 최, 최대집 최대집 <웃음> 아, 그 친구는 노노노노노 no, 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 no. 아, 다리에 쥐가 난다고 하면 쥐약을 처방해줄 친구지 아 노땡큐야 노땡큐 나참 아니 의사를 가리면 전국민 대상 주치의가 어떻게 가능합니까? 어? 그나저나 그 이재용이가 풀려났는데 어? 뭐라고 한 말씀 하셔야죠? 저는 환영한다 한마디 했습니다 이낙엽 후보님 뭐라고 하실 겁니까? 아 나도 한마디 했지 어떤 말을 했냐 하면 보기 1번 이재용 가석방이 웬 말이냐 이명박 박근혜와 더불어 사면하라 사면하라 보기 2번 아 내가 이재용 가석방에 대해 평가할 만큼 제가 그리 거창한 인물은 아닙니다 보기 3번 아 이재용씨 당신은 국민께 다시 빚졌습니다 앞으로 갚길 바랍니다 보기 4번 아 나는 이재용씨에게 마음의 빚이 없습니다 3번 대화를 듣고 남자가 하고자 하는 말이 무엇인지 고르시오. 이거 보십시오, 홍준표 대표님. 버릇 없이 어른을 봤을 적에는 일사부터 해야지. 대짜고짜한데 이름부터 함부로 부르나. 이대수야니 네 많이 컸구나. 많이 컸어. 자, 얼마나 컸는지 고추 한번 만져보자. <웃음> 왜 이러십니까? 이거 성추행 아니십니까? 어른이 만지는데. 이렇게 날뛰는 것을 보니까 뭐 만져보나마나 불알이 세 개인 모양이구나 불알 세 개면은 자랑할 일이지 <웃음> 홍 대표님 보니까 이재용 사면 환영하셨대요 에그 정도가 아니지 이명박 박근혜도 형 집행정지로 풀어줘야 한다 이래 말했어요 근데 2014년에는 SK 최태원 회장 가석방은 반대하셨더군요. 아니 그때와 사정이 다르지 않은데 삼성 이재용은 환영이라 도대체 웬 변덕이십니까? 지금은 삼성이잖니. 그때는 SK였고 
삼성 또 하나의 가족이지 내하고 가족 같은 사이가 삼성이잖니 아니 SK할 때 다르고 삼성할 때 다르고 어떻게 대상에 따라서 원칙이 달라집니까? 정치가 늘 이런 식입니까? 저희 국민의당 홈페이지 와보셨습니까? 첫 페이지부터 말과 행동이 같은 당! 이렇게 캐치프레이즈를 내걸었습니다. 본받으십시오! 타하하하하수야 그니까 니는 늘 쩔이 취급을 받는 거야. 정치가 융통성이 있어야지! 그 원칙이 집권시켜주냐? 융통성이라고요? 원칙이라고요? 그래서 그 당에서 멸치, 고등어같이 흔한 물고기 취급받고 있습니까? 홍 대표님! 하하, 대수야, 네 정진석이가 한말 같고 내한테 퇴치게 하는 거냐? 정진석이가 윤석열이는 돌고래, 나머지는 멸치 고등어 취급했는데 최하, 그 새끼 말을 참 똑같이 했어요. 내가 왜 멸치 고등어지? 아, 그 말이 기분 나쁘시다. 이 말이군요. 나는 내보다 못한 후보를 그딴 식으로 물고기 취급 안 했어요. <웃음> 그러셨습니까? 같은 당 윤희숙이가 대선에 나온다고 했을 때 숭어가 뛰니 망둥어도 뛴다고 하지 않으셨습니까? 아, 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 우리 뜰수가 그걸 다 기억하고 있었구만. 뜰수야, <웃음> 너는 대선 출마 선언 안 하냐? 할 겁니다. 이미 슬로건까지 다 준비했습니다. 고래의 꿈! 고래의 꿈 어떻습니까? 예, 고래의 꿈이라 그렇다면은 보경수술 보경수술이 거기서 왜 나옵니까? 에이, 정말 질 떨어져서 최 아니 고래의 미래라고 하는 것이 보경 말고 뭐가 또 있어? 제수야 쫓 까는 게 꿈이 아니라면은 딴 걸로 꿈을 바꿔라 딴 걸로 꿈을 바꾸라면 아 알겠습니다 코로나 백신이 길거리에서 밟히는 나라 공급 부족 그딴 건 옛날 얘기가 된 공짜로도 안 가져가는 나라 그 나라의 꿈을 꾸겠습니다 문재인 정권은 말만 백신 공급하겠다 이렇게 공갈치기일 수지만 저는 아닙니다 실천하겠습니다 에 그래 그러면은 이번에 약속해놓고 제때 공급 못한 회사 그게 오나 모도나 걱정하게 만드는 회사 그 회사를 생각하게 만드네 아, 그 회사요. 2010년에 창립한 회사로서 이번에 코로나19 백신을 만들기까지는 백신 등 의약품 생산 경험이 아예 없는 회사지요. 자체 생산 시설이 없어서 미국과 유럽 등 다른 제약회사에서 백신을 위탁 생산하고 있는 회사. 맞지요? 이름 아십니까? 네, 모르겠어. 보기 1번. 에, 화이자. 보기 2번. 아스트라제네카. 보기 3번. 모더나. 보기 4번. 아, 안랩 안뜰수 연구소 여기도 백신을 만드니까 수고하셨습니다 이상으로 전국 17개 시도교육청과 전혀 무관한 정시듣기 능력평가를 모두 마치겠습니다. 평가에 응시한 시청자 여러분께서는 김용민닷컴 게시판 정답란에 답을 올려주시기 바랍니다. 정답자 중 추첨을 통해 
비타샵 그린 스무디 시원 메디컬 원투스 치약 빵준서 찹쌀떡을 선물로 드립니다. 탈모 전문 뿌리 깊은 샴푸에서 대용량 신제품 출시 기념 이벤트를 하고 있습니다. 탈모 기능성이며 남녀노소 온가족이 쓸수 있는 EWG 그린 등급으로 순하여 두피 진정 효과와 비듬, 가려움 등에도 좋은 천연 샴푸와 린스와 컨디셔너, 헤어 에센스 효과를 한 번에 받을 수 있는 최고급 천연 트리트먼트 1000ml 대용량으로 구성된 선물 세트를 38,900원에 판매하며 사은품으로 뿌리 깊은 천연 비누 4종 세트도 드립니다. 이 행사는 네이버 검색 뿌리 깊은 샴푸 본사 쇼핑몰에서만 구입하실 수 있습니다. 가장 좋은 샴푸를 가장 사랑하는 분께 추천해 보십시오. 1566-7871 김성회의 촉 김성회 정치연구소 싱크와이 소장 오늘 이번 주간에 몸이 많이 아프신가 봐요. 그래서 이번 한주 쉬십니다. 대신에 또 이은영 휴먼 앤 데이터 소장님을 모셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 네. 이렇게 항상 스페어로 <웃음> 나와주셔서 감사합니다. 요새 자주 뵙습니다. 예, 예, 예. 자, 근데 이은영 소장님을 또 조만간 저희가 정규 코너로 모실 계획을 아, 세워놓고 아, 있습니다. 예. 너무 감사합니다. 예, 앞으로 탁견 어, 또 기대하도록 하겠습니다. 네. 열심히 할게요. 네. 정경심 동양대 교수 2심에서도 징역 4년을 선고받았습니다. 사모펀드 네. 투자 관련 유죄를 받았던 부분이 일부 무죄가 되면서 벌금과 추징금이 줄긴 했지만 어, 징역 4년은 달라지지 않았습니다. 피고인으로 말미암아 교육기관 전반에 대한 불신이 초래됐다. 입시제도의 근본원칙과 일반적 행동규범을 무너뜨린 피고인에게 비난의 가능성이 크다 이렇게 밝혔는데 아니 최성해 네. 정치적 의도를 갖고 조국 전 장관을 공격했다는 발언이 공개가 됐고 또 네. 최성해 뭐 입만 열면 사실 거짓말을 하는 사람으로 뭐 여러 언론에 의해서 조명이 됐고요. 그런 최성해 증언만으로 지금 만들어진 표창장 위죠. 게다가 그동안 뭐 수차례에 걸쳐서 변호인이 네. 위조하지 않았다라는 점을 여러 차례에 걸쳐서 입증했음에도 불구하고 법원이 이렇게 판결을 내려서 참 우리 민주시민들이 굉장히 낙담하고 계십니다. 네. 그러실 것 같아요. 네. 사실 조금 기대를 한 측면도 있었거든요. 네. 네, 네. 지난번에 이제 그 증인 바, 발언이 바뀐 그게 있었기 때문에. 그렇죠. 네. 근데 어쨌든 그 최성의 그 전, 초, 지금 총장은 발언 자체가 좀 신빙성이 없는데. 없어요. 네. 상당 부분 인정해서. 유신과 형량이 형량은 동일하게 나오고 벌금은 음. 또확 줄었더라고요. 아, 10분의 1로 줄었어요. 그런데 이게 예. 어떤 의미인지 그걸 네. 잘 모르겠어요. 예. 그래서 그렇지만 어쨌든 일단은 이렇게 결과가 나왔으니까 다시 예. 조금 이제 좀 분위기 전환을 하, 해가지고 마지막 음. 이제 대법원 판결 준비를 좀잘 해야 될것 같고요. 음. 이 부분에 대해서도 좀 지지자님들이 많이 실망할 것 같고 좀 억울하실 부분이 있을 것 같은데 아 얼마나 많은 분들이 이, 이 네. 재판 과정을 모니터하고 또 그럼요. 그동안 이제 검찰의 주장에 대해서 하나하나 논리적으로 반박했는데 아참 이게 납득할 수가 없습니다. 이게 어떻게 어, 어제 그 서기호 변호사께서 늘 네네. 정경심 교수 2심 재판을 쭉 지켜봐온 분인데 그쵸. 본인이 보기에는 법리적으로 퍼펙트 
극한 무죄인데 어, 재판부의 태도를 보면은 아 이게 참 불길한 예감이 든다라는 얘기를 했습니다. 어, 이게 핵심적으로 어, 최성의 증언의 그 불합리성 그리고 네네. 신뢰할 수 없는 음, 부분들에 대한 그런 집중적인 심리가 이루어지지 않았다는 점, 뭐 설렁설렁 넘어갔다든지 이런 것들, 네네. 아 이런 것들을 종합적으로 판단해 본다면은 이거는 이심 재판부. 일심보다는 네. 태도가 네. 예의가 좀 있었다 이런 평가는 가능하겠지만 결론이 똑같으면 뭐 연맥이는 거죠. 아주 그 저기 표정 관리하면서 연맥인 꼴이 됐어요. 그런 네. 것 같아요. 저는 지금 판결이 사실 이제 저는 일반 시민 입장에서 볼 때도 네. 납득이 안 되는 판결이거든요. 형량 벌금이 낮아졌다는 거는 음. 형량도 같이 뭔가가 이제 무죄 부분이 있었다는 얘기인 거고 네. 그 형량도 동일하게 좀 일부는 낮아져야 되는 거 아닌가 그런 생각이 드는데 음. 그리고 이게 이제 이어지는 그 조국 전 장관님 재판에도 영향을 줄 걸로 지금 전망이 되기 때문에 음, 그렇죠. 예. 상당히 걱정도 많이 되고 준비를 음. 좀 변호인들이 변호인단들이 좀 준비를 조금 더잘 해주셔서 아 그런데 네. 변호인단들은 네. 뭐 네. 제가 봤을 때는 뭐이 정도 변론이면은 무죄를 음. 도출해 낼 만큼 노력했다라고 볼수 있을 것 같은데 아 이거 음. 뭐 재판부가 아 네. 요지부동이네요. 삼심 대법원 가서 네. 어 마지막 심판을 한번 받아봐야죠. 근데 그렇죠. 확실히 네. 그 일심도 지고 이심도 진 마당에서는 삼심도 어 불리하다라고 보는 것이 뭐 정직한 진단이죠. 그러나 뭐 네, 마지막까지 네, 네. 포기하지 않고 어, 정확한 시시비비를 삼심에서 가릴 수 있도록. 근데 삼심은 네, 네. 말이죠. 일심 이심의 법리적 판단이 그렇죠. 이뭐 문제가 없는지 그런 것만 들여다보지 사실심이 또 아니란 말이죠. 그래서 참 걱정이 됩니다. 그 그냥 뭐 1, 2심 판결 내용만 갖고 그걸 갖고 이제 판단을 하는 것이기 때문에 아참 여러 가지로 암담한 건참그 마음을 감출 수가 없을 것 같습니다. 예, 예. 어쨌든 그 저기 정경신 교수님도 좀 건강 관리 잘 하실 수 있게 우리 지지자님들이 서로 서로 또 도와가면서 힘을 냈으면 좋겠습니다. 네, 알겠습니다. 저기 그 일단 이번 판결과 관련해서는 아마 국민의힘은 기세 등등일 것 같습니다. 특히 윤석열 쪽은요. 그렇죠. 그 영향이 좀 있을 것 같은데요. 음. 근데 사실 이 재판이 이제 그 윤석열 후보의 전체적인 평가를 하는 데 있어서는 크게 영향을 줄것 같지는 않아요. 일단은 음. 그 네. 본인의 기본 자질에 대한 평가가 더 중요한 것이기 때문에. 그렇죠. 예, 예. 네. 어, 또 당시에 검찰권이 남용됐다는 점은, 음, 이거는, 그렇죠. 어, 이건 뭐 우리 국민들이 생방송으로 지켜봐온 네. 바기 때문에 네. 그, 아, 윤석열이가 그렇게 할 수밖에 없었다. 라고 네. 생각해 줄 국민들은 많지 않을 것 같습니다. 그렇습니다. 뭐 이미 뭐 그렇게 생각하는 사람들이 어저 보냈던 윤석열에 보냈던 지지는 이미 충분히 반영이 됐어요. 지금 지지율에. 맞아요. 맞아요. 음. 그리고 이이이 이, 이 사건으로 이 판결로 인해서 검찰개혁과 사법개혁이 불필요하다는 라건또 아니거든요. 그렇죠. 예. 네. 저 이런 가운데 최근에 윤석열 사단의 검사 두명이 조국 전 네. 법무부 장관에게 전화해서 미안한 마음을 토로했다고 하는데 네. <웃음> 그래요. 경주고 약주고 하는 건지 하여간. 음, 글쎄요. 왜, 왜 이랬는지도 네. 너무 궁금해집니다. 예. 네. 알겠습니다. 자 서론 의원 이야기는 음, 한번 좀 짚고 넘어가야 할 문제인 것 같은데 서론 의원이 거듭 또 지금 어, 이, 이재명이 후보가 되면은 원팀이 될수 없다라는 식으로 얘기하고 네. 나오고 있는데 어떻게 보세요? 
아니, 우리 서른 의원님이 음. 그 김대중 대통령 재판 때 제일 막내로서 그때 음, 네. 그때 사형원도 받으셨었던가 해간 좀 굉장히 그 고생을 음. 많이 하셨던 분이고 음. 민주당 안에 큰 어른이시거든요. 네네네. 근데 어른이 자꾸 경선 불복은 이거는 그 정당 정치에서는 절대 있어서는 안 되는 거잖아요. 이거 어떻게 보면 해당 행위적인 발언일 수도 있어요. 네, 본인은 이제 자기는 자기는 뭐 경선의 <웃음> 결과에 대해서 네. 수긍할 것이고 원팀으로 가겠지만은 그러나 네. 과연 이낙연을 지지하는 한 30% 되는 네. 어, 이낙연 지지자 중에 한 30% 정도는 도저히 이재명을 못 지지하겠다는데 그거 어떡하냐 설득 못한다 이딴 얘기를 하고 있어요 이 정도면은 아, 면피가 됩니까? 안 되죠. 그런 분, 그런 지지자들이 있다면 음. 그분들을 설득을 해야 될 입장에 계신 분인데 먼저 이렇게 자꾸 얘기를 하시면. 음. 안 되시죠. 음, 그래요. 근데 네. 이뭐 이거는 결국 어떤 정치적으로 어떤 어떤 그 수를 둔게 아닌가 하는 그런 평가도 있습니다. 뭐 이를테면은 어 이제 결과적으로 어 원팀이 될수 있는 후보는 이낙연 뿐이다. 뭐 이런 식으로 어저이 민주당 당원과 지지자들에게 각인시키기 음. 위한 그런 목적 아니겠는가 하는 그런 평가도 있던데요. 그런 순회 경선 들어가기 전에 음. 지금 지지율 반등은 안 일어나지만 어쨌든 그 여론조사는 절반이고 권리당원과 국민선거인단을 향한 메시지라고 볼 수가 있는데요. 네네. 뭐 그런 조사가 윈지 그 코리아 조사 음. 결과에도 이제 뭐 결론적으로만 윈지 코리아 결과는 그 누가 나와도 이긴다라는 그런 결과니까. 음, 그래요. 그런 내용을 가지고 그 정정당당하게 그럼 설득을 계속 해나가셔야지. 네. 이런 경성불복이라는 이런 단어와 이런 이야기들을 하시는 거는 음. 맞지 않는 것 같아요. 네. 이 국면에서 그런 얘기하는 거는 경선불복론으로 볼 수밖에 없어요. 그렇죠. 그리고 아. 이게 자칫 잘못하면 은 만약에 이제 음. 그 후보가 되지 못했을 때또 네. 다른 어떤 음. 플랜을 갖고 있는 거 아니냐 이런 음. 의심까지 또 받을 수 있기 때문에 네. 절대 이런 말씀은 진짜 앞으로 안 하셨으면 좋겠습니다. 네. 삼가야 할 것입니다. 예. 네. 자, 이런 가운데 김두관 후보가 말이죠. 네. 어, 이낙연 후보를 아수라 백작을 닮았다. 네. 아, 이렇게 강도 높게 이야기를 했는데, 예, 예, 예. 뭐 윤석, 윤석열과 네. 뭐 합작해서 조국 네. 전 장관 가족을 궁지에 몬것 아니냐, 이렇게 이야기를 했는데, 어, 음. 어떻게 보십니까? 아수라 백작 요새 젊은 사람도 잘 모를 것 같은데 그 얼굴이 남자 여자 같이 있는 그 만화 영화 주인공이잖아요. 두 얼굴의 주인공을 말하는 그렇지. 거죠. 예. 네. 근데 지금 이 우리 그이 이 발언은 사실 음. 이제 그 원전 관련한 발언에서 정의로운 탈원전이 필요하다는 거에 대해서 음. 이제 좀 명확한 입장을 밝혀달라는 김두관 우리 후보님의 말씀이신데 음. 사실 우리 김두관 후보님 2007년, 2012년 지금 세 번째 대선 경선에 도전하고 계시는데 아세 번째예요 벌써? 세 번째입니다. 오, 언제 또 도전하셨나? 2007년에는 컷오프 되셨고요. 2012년에는 본선에 올라셨는데. 아, 그랬죠. 네, 그렇습니다. 예. 그리고 2012년에 이제 대선 그 저기 도지사 사퇴하시면서 그 다음에 이제 암흑기가 왔던 거죠. 음. 근데 이세 번이나 도전하셨기 때문에 그 메시지, 정치인의 메시지, 뉴스메이커의 메시지가 언론에 어떻게 보도될 거라는 건잘 아실 것 같은데. 글쎄 말이에요. 이런 예. 단어를 쓰시면 언론은 이것만 딱 갔잖아요. 그렇죠. 예. 그, 그, 그 정말 하고 싶은 얘기는 이낙연 후보의 어떤 발언의 불명확성을 좀 지적한 거였고, 윤석열 합작과 관련한 부분, 이게 상당히 좀 어, 논란이 될수 있는 바, 대, 발언이거든요. 윤석열, 이낙연의 학작품이다. 이런 음. 발언은. 음. 아까 오전에 
전에도 이제 라디오 인터뷰 하셨는데 음. 그 이제 그걸 아나운서가 질문하니까 그 부분에 대해서 음. 그럼 본인도 약간 이게 자신 있게 발언을 못 하시더라고요. 음. 그래서 이 정치인의 발언은 본인이 확실하게 자신이 있지 않으면 음. 상당히 좀 조심스럽게 말씀하셔야지 그렇지 않으면 언론에서 다 진위가 왜곡이 되거든요. 음. 이럴 때는 사실 저는 좀 참모들을 좀 혼내야 되지 않을까. 아. 참모들이 이런 발언에 대한 어떤 스크리닝 작업이 안 되고 있지 않나 그런 생각이 좀 들고요. 네. 우리 김두관 지사님 그 좋은 그런 발언들의 핵심이 잘 전달되게 하기 위해서는 댓글창 좀 많이 좀 읽으셨으면 좋겠어요. 아, 예, 예. 그러면 거기에서 이제 아마 참모들이 얘기해 주는 거잘 그 수용 안 하실 수도 있지만 댓글창에 들어오는 거는 아무래도 수용을 하실 수 있거든요. 네. 그래서 여러 가지 그런 발언에 대한 지적들을 계속 모니터링을 하실 필요가 있다. 좀 그것 좀 지적해 드리고 싶어요. 네. 어쨌든 그 본인의 지금 지지율이 낮은 상태에서 1위 후보를 때림으로써 본인의 이제 어떤 그 개혁성과 그런 것들을 좀 강조하고 싶은 그런 발언이신 것 같은데 네. 그 핵심은 어디 가고 그 목욕물에 아기는 없어져 버리고 목욕물만 지금 버린 상황이 된것 같아요. <웃음> <웃음> 그래요. 네. 아주 적절한 네. 비유인 것 같습니다. 이런 표현도 어 글쎄요. 뭐그 결국 뭐 이낙연 후보를 비판하는 사람들은 환영했습니다만은 본인한테는 네. 아무런 도움이 안될것 같아요. 그렇죠. 이제는 본선 순회 경선 앞두고 지지율에 도움이 되는 발언만 딱딱 얄밉게 하셔야 돼요. 음, 그렇죠. 네. 알겠습니다. 네. 전혀 도움이 되지 않는 발언인데. 네. 윤영찬 의원 동아일보 네. 기자 출신이고 이낙연 후보 쪽의 어, 핵심 좌장인데 네. 어, 이재명을 도우라는 협박 메일을 공개했습니다. 어, 네. 이재명 지지자라고 자처하는 사람의 메일인데 어, 이재명 후보 쪽은 신속하게 수사해야 한다 이런 뭐 원칙론적인 얘기를 했습니다만 아니 이재명 지지자가 이런 짓을 할 이유가 있나요? 아할 이유가 전혀 없고요. 그리고 사, 서로 이재명 지지자라고 하더라도 이런 부분은 바로 신속 수사해서 조치를 취하는 게 맞는 음. 자세인 것 같고. 아니 지금 그, 이재명 쪽에서 이렇게 나올 네. 현실적 이유가 전혀 없어요. 없죠. 그리고 그 발신자 보면은요 네. 이재명 대통령 당선을 기원하는 광주 일이들 이렇게 돼 있어요. 네. 광주 일이들 <웃음> 이런 거 보면은 이거 지지자들이 보낸 게 아니고 음. 그 엑스맨들이 보낸 거라는 느낌이 딱안 오나요? 음. 그렇습니다. 네. 그리고 어 네. 이거는 음 윤영찬 의원이 대단히 잘못한 게 뭐냐면은 그런 위협을 네. 받았다는 점 그래서 분개한다는 점은 이해가 되는데 그렇죠. 이재명 지지자와 무관한 사람이라면 어? 말하자면 네. 공작 세력이라면은 그 뒷감당 어떻게 책임질 겁니까? 이로 인해서 아 이재명 지지자가 이런 짓을 했구나. 네. 라는 느낌을 갖게 하는 거 아닙니까? 어? 그렇죠. 그렇게 표현하시면 절대 안 돼요. 그 프레임이에요. 그게 일종의. 차라리 이재명을 다 이렇게 박박 지우든지 그렇게 그렇죠. 해서 공개를 해야지. 아직 범죄를 지금 문제에서 삼겠다고 한다면 은그 범죄 행위에 대해서 문제 삼게 해야지. 그렇죠. 상관이 없는 아직 드러난 네. 바 없는 이재명 후보를 왜 여기다 엮게 만듭니까? 이 최근에 그렇죠. 조선일보가 말이죠. 네. 이재명 후보 지지자들이 이상민 어? 그당 선관위원장한테 네. 그 장애를 네. 비하했다. 아니 제가 네. 파악을 해봤어요. 평화나무가 파악해봤는데 네. 이재명 지지자임을 알 수가 없어요. 그렇죠. 네. 아니 설령 내가 이재명 지지자다 해놓고 그런 글을 썼다 하더라도 어? 음. 아니, 그게 공작 세력이 하는 것인지 어떻게 알아요 그걸. 그렇죠. 그렇죠. 음. 그러니까 그런 이재명 지지자들 전체에게 이런 그안 좋은 이미지를 더 씌우는 음. 그런 거를 자제를 하고서 이게 협박 메일 내용이 음. 여성 보좌진과 여성 기자들에 대해서 능력을 주겠다는 아주 안 좋은 내용이 있더라고요. 아 이건 진짜 여기서 빵 터졌어요. 아니 이렇게 
대한민국에서 그리고 네. 이재명을 지지한다면서 어 이런 네. 글을 쓸수 있다는 건 완전 난세스예요. 그거는 진짜. 그러니까요. 이런 메일을 받으면 이거는 네. 뭐 이재명 지지자 이게 민주당 지지자인 건데 그렇게 네. 말을 할게 아니고 그냥 바로 수사 의뢰하면서 네. 그 발신인을 확 저기 추적을 하는 게 필요한 거고. 그렇죠. 네. 오히려 그렇게 이재명을 도와라고 해서 이재명 지지자가 나한테 협박했다 이렇게 해버리면 이건 조금 정치적 공세에 가깝게 보여지거든요. 예. 아이 그참 이거는. 너무 어처구니가 없고요. 지금 저 네. 윤영찬 의원의 행동은 이재명을 네. 가리지 않고 이재명이 노출되게 해서 공개한 윤영찬 의원은 이거는 제가 명백하게 정치적 책임을 져야 될 일입니다. 예. 네. 수사를 해야 될것 같아요. 네. 이건 뭐 면밀히 수사를 하고요. 이건 저 네. 어느 누구라도 명백하게 책임을 져서 지워서 어 네. 이런 이런 테러가 더는 없도록 해야 할 것이고요. 네. 뭐 그런 생각이 듭니다. 자, 그 이재명 지사가 이제 기본 대출, 기본 금융을 얘기했습니다. 네. 이 부분에 대해서는 어떻게 평가하시나요? 선거 전략가로서. 어, 어쨌든 지금 이제 문재인 정부가 레임덕 없는 정부이기 때문에 네. 그 문재인 정부의 정책을 잘 계승하고 거기서 부족한 부분을 발전시키는 게 이제 지금 차기 미래 권력 후보들의 할 일인데요. 네. 이 지금 가장 중요한 거는 정책 브랜드 후보만의 정책 브랜드를 갖고 있는 게 중요하고 사실 이재명 후보만 기본 시리즈라는 자기 정책 브랜드를 가지고 있거든요. 그런데 음. 이게 지금 뭐 포퓰리즘이나 여러 지적이 있는데 이건 지금 후보의 아이디어가 반영된 어떤 지금 아직 완성된 공약이 아니기 때문에 네. 그런 측면에서 봐줄 필요가 있고 이게 지금 내용을 보니까 2030부터 시작하고 기본 저축을 같이 좀 병행적으로 실시하겠다. 그래서 네. 어떻게 보면 이게 청년 정책도 같이 좀 중복이 되더라고요. 예, 그래서 예. 부족한 부분은 이제 당에서 후보가 만약에 되신다면 당에서 음. 여기 좀 다듬어서 할 필요는 있지만 어쨌든 좀 기본 대출, 기본 주택, 음. 그 기본 소득 이 시리즈는 나쁘지 않다 이렇게 좀 보여집니다. 네, 그래요. 그저 대출이 쉽지 않은 이런 국민들을 위한 대안 마련. 네. 그렇죠. 첫 시동을 건 셈인데 그렇죠. 다른 주자들도 이보다 더 성의 있는 대책을 내놓게 된다면 참 좋겠다 하는 생각이 듭니다. 아니. 국가 공공이라고 하는 것은 정말 네. 그 벼랑 끝까지 내몰린 사람들을 네. 어, 안전하게 지켜주는 이 사회 안전망의 마지막 보루 아닙니까? 그렇죠. 맞습니다. 이게 지금 천만 원이 좀 작다. 이게 돈이 너무 작다. 도움이 음. 안 된다. 이렇게 생각하실 분들도 있겠지만 천만 원 대출 못 받는 분들도 굉장히 많아요. 네. 그래서 이거를 이제 마이너스 통장형으로 해서 자, 저리로 이렇게 쓰고 갖고 쓰고 갖고 이렇게 하겠다라는 기본적인 구상이기 때문에 네. 이거 좀잘 살펴봐서 좀 기본 취약계층에게 이런 좀 혜택들이 돌아갔으면 좋겠습니다. 네, 알겠습니다. 네. 저 국민의힘 대선 경선 레이스가 이제 본격화되는데 9월 15일에 여덟 네. 명으로 어 이제 컷오프를 하고 그리고 네. 10월 8일에 네 명으로 컷오프하겠다 이런 입장입니다. 자, 네. 이 대선 경선 음. 룰을 좀 보셨을 텐데 어떤가요? 뭐아 여기 너무 좀 복잡하고요. 예. 그 민주당 아니, 민주당보다도 복잡합니까? 더 복잡해요 여기가. 왜냐면 민당 경선이기 때문에. 네. 그리고 이게 여론조사 반영도 컷오프 땐 100%, 2차 4명 압축할 땐 7대 3, 그다음에 음. 최종은 5대 5뭐 이렇게 돼 있고 뭐 면접에다 봉사활동에다 PT에다 뭐막 여러 가지가 있더라고요. 음, 음. 그래서 사실은 이제 그리고 이제 그 예비 컷오프 할때또 토론 두번 하게 돼 있고 네. 4명 압축할 땐 10번을 토론하게 돼 있어가지고 어. 이게 지금 신참자들 우리 그 저기. 이 최재형 윤석열 후보는 아주 이게 정말 짜증나는 이런 이, 이, 이 과정 자체를 패싱하고 싶을 거예요. 자기 지지율 높은데 이런 걸왜 거쳐야 되는지. 네, 실제로 지금 그 
윤석열 쪽에서는 토론을 네. 참여하지 않겠다 이런 입장을 흘려가지고 왜냐하면 음. 이거 하나만 하게 되면은 음. 무조건 저는 지지율 또 하락입니다. 네, 그래서 손해볼 <웃음> 네. 거기 때문에. 네. 근데 네. 뭐또 페널티도 없다고 하더라고요. 송현석 기자 얘기로는. 뭐 지금 그그 그, 그 페널티 조항까지 아직 음. 좀. 디테일하게 구성을 하지는 않은 것 같아요. 그러니까 일단 보시고 알아서 판단하실 약간 그런 개념인 것 같거든요. 네네네. 근데, 아, 이거, 어쨌든 재수생들에겐 좀 유리하지 않을까. 왜냐면 이게 여러 가지 형식적인 게 새롭게 도입되는 건데, 음. 이게 이제 지금 홍준표라든지 유승민이라든지 이렇게 좀 경력이 많은 분들은 음. 요거에 대해서 긴장을 안할것 같은데, 네. 시청자들은 긴장을 아주 많이 할것 같아요. 또, 또 토론을, 토론을 많이 시킬 것 같아요. 또 이준석이. 토론에 <웃음> 강하니까. <웃음> 그런 것 같아요. 토론 열 번이에요, 열번 지금. 열 번. <웃음> <웃음> 아, 야. 이게, 예. 이게 윤석열 입장에서 굉장히 머리 아픈 거고 음. 윤석이 나를 지금 음. 아웃시키려고 이러는가 보다라는 의심을 할 수밖에 없어요 지금. 네, 알겠습니다. 예. 자, 그리고 어떤 뭐 복잡하기도 하거니와 지금 윤석열 최재형에게 불리한 구도로 어, 이제 짜여진 룰이다. 이건 틀림없이 이준석이 그 윤석열을 배려한다면은 이런 식으로 안짤 거예요. 저는 그래서 이거 보면서 이 룰을 네. 보면서 이준석이 야 이거 뭐이저 어, 이 윤석열을 날리려고 어, 불이익을 주려고 일어나보다 하는 그런 생각이 들었어요. 아니 그냥 뭐 국민께 재미와 음. 그다음에 음. 선택의 기회를 드리겠다 뭐 그렇게 좋은 취지로 좀 이해를 해보려고 하는데 음. 그렇게 해봐도 너무 복잡합니다 이거. 아니 그 이준석하고 지금 계속 윤석열이 그 갈등을 네. 빚고 있는데. 윤 캠프 쪽에서 계속 당하고만 있지 않겠다 이렇게 나오고 있어요. 그렇죠. 당연히 지금 지지율 일인데 지금 음. 꽃밤을 태워도 부족할 판에 음. 지금 이런 것들을 복잡하게 그렇지 않아도 지금 음. 장모 문제, 장모 문제, 와이프 문제 머리가 복잡한데 음. 충분히 그렇게 나올 수 있을 것 같고요. 네. 그리고 어쨌든 지금 친년 계보가 형성이 돼 있거든요. 아. 흥겨루기를 할것 같아요. 예. 친년 네. 계보가 지금 형성돼 있고. 네. 어, 그럼 또 이제 이준석 대표하고 또 신경전을 벌여야 되는 건데. 네. 아, 그뭐참 아니 어떻게 후보들끼리 경쟁을 하지 않고 <웃음> 당대표하고 후보하고 이렇게 치고받고 <웃음> 싸우는지 참 기묘한 일입니다. 여기는. 정말 재밌습니다. 국민의 네. <웃음> 알겠습니다. 자 이은영 소장님 오늘 말씀 잘 들었고요. 다음에 또 뵙도록 하겠습니다. 네. 감사합니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.